0: Semua sahabat Divija Selamat datang di Divija Podcast Episode 5 Jadi sebelumnya aku mau Tanya dulu nih kabar sahabat Divija Apa kabar nih sahabat Divija Semoga sehat selalu ya Walaupun kita di masa pandemi ini Yang entah kapan sampai berakhirnya Jadi aku ingin kalian Tetap terus menerapkan Protokol kesehatan Dimanapun dan kapanpun kalian berada Nah pada Podcast episode 5 ini, aku, Dewi akan membahas sebuah topik yang mungkin relate nih sama sahabat divija di luar sana. Tapi aku tidak sendirian karena akan ditemani oleh narasumber kita yang seorang psikologi klinis yaitu Kak Nanda Audia Visabah, MPSI Psikolog. Halo Kak. Halo, Apsari Dewi. Saya manggilnya apa nih? Apsari atau Dewi? Kakak bisa panggil Apsari nih, boleh, Kak? Nah, kalau Apsari, manggil apa nih, Kak, biar enaknya? Uh, Nanda saja ya, nama panggilan saya. Oh, Oke, okay. Kak Nanda ya, Kak. Hmm. Halo, Kak Nanda, apa kabarnya nih, Kak? Uh, kabar baik, meskipun sedikit lelah ya. Hmm. Jadi kakak bisa perkenalan dulu nih kak biar sahabat Divija lebih kenal dan lebih sayang
1: karena tak kenal maka tak sayang nih kak. Oke terima kasih Apshari sudah mengundang saya gitu ya sahabat Divija juga sudah uh, mempercayakan saya menjadi narasumber di podcast hari ini. Uh, perkenalkan nama saya Nanda ya saya uh, seorang psikolog klinis. Jadi saya kebetulan lulus dua tahun yang lalu dari Universitas Surabaya atau Ubaya dan kesibu kesibukan saya akhir-akhir ini dari tahun uh, 2020 saya menjadi seorang dosen di salah satu Universitas Negeri di Surabaya dan tentunya di jurusan Psikologi uh, yang Uh, tentunya yang berkaitan dengan psikologi klinis yang sesuai dengan uh, profesi yang saya minati gitu
0: nah jadi sahabat Ipija udah kenal nih sama Kak Nanda okay. jadi aku pernah baca di berita online yaitu CNN Indonesia mereka Pernah men sebanyak 5.211 orang partisipan di masa pandemi ini yang menunjukkan hasilnya itu 98 persennya adalah tanda-tanda merasa kesepian. Nah kalau menurut dari kakak sendiri nih kesepian itu apa sih kak dan bagaimana tanda-tanda seseorang itu terkena kesepian nih
1: kak? Oke, okay, sekarang sepertinya sudah mulai marak sekali, ya, uh, terkait dengan kesepian. Atau, kalau uh, mungkin kita sering dengarnya, itu kata-kata loneliness, bahkan di uh, universitas California, Los Angeles, sendiri, itu mereka sudah memiliki alat ukur tersendiri untuk mengukur uh, loneliness itu sendiri. Nah. Uh, loneliness atau kesepian itu apa sih teman-teman? Jadi kesepian sendiri itu sebenarnya merupakan suatu bentuk respon atau reaksi, gitu ya, yang sifatnya emosional, terus juga melibatkan kognitif kita, gitu ya, yang merasa bahwa uh, kita merasa tidak puas nih dengan uh, kondisi atau hubungan kita secara sosial dengan relasi sosial kita. Kita merasa tidak nyaman dengan uh, relasi sosial gitu ya. Jadi kalau kesepian memang penekanannya tuh pada relasi kita dengan sosial kita, dengan orang-orang sekitar kita gitu ya. Jadi uh, meskipun kita merasa bahwa di sekitar kita tuh banyak orang nih yang dekat dengan kita, tetapi uh, orang yang mengalami loneliness itu sendiri mereka merasa bahwa Meskipun banyak orang, aku kok merasa tidak puas ya dengan relasi sosialku saat ini. Jadi, loneliness itu sangat subjektif sekali dialami oleh uh, individu yang mengalaminya. Nah, tanda-tanda uh, loneliness itu seperti apa sih? Sebenarnya, loneliness itu tentunya bisa saja dialami oleh banyak orang, ya. Tidak hanya orang-orang yang sifatnya introvert gitu ya yang dia tertutup gitu yang lebih berpotensi untuk mengalami kesepian tetapi orang-orang yang mungkin uh, dia banyak uang atau mungkin orang-orang yang kayak artis sekalipun gitu yang merasa bahwa punya fans punya keluarga sekitar yang sangat mendukung dia tapi bisa saja dia mengalami bentuk kesepian itu sendiri nah kesepian itu tanda tandanya apa? yang pertama tentunya dia merasa bahwa terisolasi dari lingkungan sekitarnya dia, dia merasa terasing nih dari orang-orang sekitarnya meskipun ada banyak orang di sekitarnya, ada teman-temannya mendukung dia gitu ya, tetapi dia merasa kok Uh, aku merasa terisolasi, merasa terasing dari orang-orang sekitarku. Di sisi lain, tanda-tanda uh, lainnya tentunya dia juga merasakan bahwa dia uh, mengalami suatu bentuk penolakan dari lingkungan sekitarnya. Lalu, uh, dia juga bisa saja merasa bahwa uh, tidak ada orang nih yang bisa mengerti kondisi dia, gitu ya. sehingga... Uh, hanya aku sendiri nih di sini, nggak ada orang lain yang uh, bisa mendukung aku. Tuh. Terus bisa juga tanda-tanda lainnya, dia merasa tidak dicintai, terus merasa tidak memiliki sahabat. Dan tentunya yang uh, bisa memicu individu itu mengalami suatu bentuk loninas, itu dia uh, malas untuk membuka diri. Jadi dia sulit sekali untuk membuka atau terbuka. Tentang dirinya ke orang sekitarnya dia Seperti itu untuk beberapa tanda-tanda Dari loneliness itu sendiri Oh
0: seperti itu ya kak Jadi Aku pernah nonton ya kak Salah satu drama Korea Yaitu Squid Game Yang dimana Dia itu Tahan membuat sebuah game Yang isinya itu gamenya itu Orang-orang yang ingin mendapatkan uang. Jadi walaupun yang punya banyak uang ini udah banyak kekayaannya ya kak, tapi mm -hmm. dia merasa kesepian. Jadi dia ingin menghibur dirinya dengan cara membuat game tersebut ya
1: kak ya. Betul. Dan uh, yang kakek, yang karakter kakak-kakak itu kan. Jadi meskipun uh, dia sudah sudah menciptakan suatu bentuk game kita gitu, ya, yang merasa bahwa Uh, banyak orang yang mengikuti game itu, tetapi kalaupun nggak ada orang atau kalaupun nggak ada apa ya semacam uh, orang yang bisa atau relasi sosial yang bisa membuat dia merasa nyaman, merasa bahwa dia ini uh, diharapkan gitu ya, maka uh, dia tetap akan mengalami suatu bentuk kesepian. Tapi, lain cerita ketika si individu ini sudah di sekitarnya, gitu ya, di uh, relasi sosialnya. Dia merasa bahwa ada satu orang nih yang care ke dia, terus uh, dia bisa juga menciptakan hubungan yang sifatnya uh, intim dengan orang tersebut. Intim dalam artian itu bukan intim yang uh, romantis, gitu ya, tetapi uh, intim. Misalnya, kita menjalani suatu bentuk pertemanan yang dekat, kita gitu, akan menjadi suatu persahabatan gitu, itu bisa membuat individu itu terbebas atau terhindar dari suatu bentuk kesepian itu sendiri
0: Oke, jadi selanjutnya nih Kak kan tadi aku baca berita online tadi kan dia mensupai di masa pandemi ini angka presentasi sebanyak 98% itu kan sangat banyak ya Kak ya persentasinya. Apakah di masa pandemi ini yang menjadi seseorang itu makin meningkat
1: rasa kesepiannya itu, Kak? Oke, okay. uh, betul. Karena di masa pandemi ini kan kita tahu ya, bahkan kuliah aja kita daring secara online. Nggak bisa ketemu teman-teman di kampus atau mungkin di sekolah gitu ya. Nah, uh, salah satu orang Uh, salah satu yang menyebabkan individu itu mengalami suatu fenomena loneliness itu adalah adanya suatu uh, perubahan gitu ya, perubahan uh, yang terjadi di dalam hidupnya dia. Ya. Khususnya yang berkaitan dengan hubungan dengan sosialnya. Nah, pandemi ini kan kita tahu ya, segala sesuatunya itu sudah berubah sekali. Atau uh, kita tahu yang dulunya sekolah itu kita bisa tatap muka dengan teman kita, tetapi uh, mobilitas harus terbatasi, juga aktivitas juga di luar itu juga kita dibatasi, sehingga banyak orang itu lebih banyak uh, menghabiskan waktunya di rumah. Ya. Sehingga uh, yang dulunya aktivitasnya tuh bersama teman-teman di kampus ataupun di sekolah atau mungkin eh, pekerja sekalipun ya mungkin dulunya kerja itu di kantor ada rekan kerjanya gitu ya yang nggak hanya eh, fokus kerjaan tetapi juga bisa hahihi sama rekan kerjanya tetapi ketika kita eh, mau semacam mengubah kebiasaan itu, yang mana kebiasaannya sekarang kita lebih banyak melakukan segala sesuatunya di rumah, otomatis orang-orang yang kita temui itu juga dalam bentuk dunia maya. kan. Misal seperti ini, Zoom saja saya ketemu Apsari hanya di dunia maya, tidak ada kontak secara fisik, tidak bertemu secara langsung. Sehingga karena aktivitas terbatasi, terus adanya suatu bentuk perubahan, Uh, keadaan gitu yang, yang membuat kita lebih banyak stay home itu yang bisa memicu seseorang itu mengalami fenomena loneliness.
0: Iya sih Kak,
1: walaupun ada aplikasi
0: Zoom ini, rasanya kalau untuk ketemu secara virtual ini kurang, feel-nya kurang ya Kak ya, karena nggak bisa secara langsung gitu
1: ya Kak ya. Uh, karena kan ketika kita uh, melalui virtual gitu ya, melalui dunia maya itu pasti ada semacam uh, delay-nya kan. Berbeda ketika kita bertemu secara langsung dengan orang ya, kita ngobrol nih, misalnya saya ketemu secara langsung dengan Absari, Saya ngobrol dengan Absari kan bisa langsung menjawab dengan cepat, tetapi kalau melalui Zoom, uh, Mungkin kita bisa secara cepat nih untuk menjawab, tetapi ada orang yang um, harus um, mengaktifkan dulu apa mikrofonnya, belum lagi ada delay internet. Terus misal kalau kita komunikasi dengan orang melalui WhatsApp gitu, kan ada delay-nya. Kita harus mengetik chat atau mungkin kirim voice note. Jadi interaksi itu tidak bisa uh, terjadi lebih cepat.
0: Jadi, masa pandemi ini juga berdampak ya, kepada masalah kesepian ini? Tentu pastinya ya. Gak,
1: kayaknya nggak uh, hanya satu-dua orang yang
0: uh,
1: mengalami dampak dari pandemi ini, tetapi saya rasa pasti banyak orang yang uh, tentunya uh, mengalami fenomena loneliness ini karena dari dampak dari pandemi yang awalnya mungkin Uh, mereka bisa ketemu secara langsung dengan teman-temannya, tetapi uh, karena pandemi, dia harus lebih banyak di rumah. Aktivitas juga sangat terbatas, gitu ya. Lalu, cat atau mungkin uh, berkomunikasi melalui... Sosial media juga mungkin kita tidak bisa terus menerusnya pegang handphone gitu ya karena itu juga bisa memicu gangguan lainnya atau mungkin kita juga capek gitu ya menghadap layar laptop terus menerus gitu. sehingga uh, interaksi kita itu sebatas dengan orang-orang di dekat kita seperti keluarga gitu ya jadi kita nggak bisa berinteraksi lebih luas lagi di luar dari keluarga itu sendiri. Dan uh, kadang pun nggak munafik ya kalau misalnya kita terus-terusan ketemu dengan adik saya gitu ya, pasti akan bosan gitu ya. Berbeda ketika kita uh, ke sekolah atau mungkin ke kampus yang biasanya ketemu adik, terus ke kampus kita bisa ketemu teman-teman kita. Itu kan uh, vibes-nya uh, berbeda. Vibes kita mendapatkan vibes yang lebih baru lagi. Nah, kalau untuk dampak yang ditimbulkan
0: dari seseorang yang merasa kesepian itu, apa saja nih, Kak? Oke, okay.
1: untuk dampak secara kronisnya ya, dampak secara kronis yang uh, kita awalnya yang lebih, yang paling parah tentunya dampaknya, uh, individu itu bisa mengalami suatu bentuk gangguan mental. Karena uh, individu yang mengalami... Uh, terus-menerusan mengalami loneliness itu sendiri, uh, bisa memicu perasaan-perasaan yang gelisah, cemas, atau anxiety. Dan uh, ketika anxiety itu terus-menerus berlangsung, itu juga bisa memicu uh, gangguan mental dari si individu itu sendiri. Lalu uh, dampak lainnya dari loneliness adalah Uh, karena dia merasa tidak puas dengan hubungan relasi sosialnya, bisa jadi dia terus-menerus menyalakan diri sendiri, gitu ya. Terus dia merasa kesulitan untuk memperlihatkan dirinya dia, gitu ya, ke lingkungan sekitarnya, gitu. Ya. Uh, terus dia merasa takut, gitu ya, takut menolak. Uh, permintaan orang sekitar karena bagi dia, ketika ada orang yang mendekat, ada orang yang uh, meminta bantuan dia hmm. karena dia merasa, uh, "Apa ya, wah, uh, oh ini kesempatan dia nih untuk bisa menjadi relasi dengan orang lain, sehingga dia sulit sekali untuk mengatakan atau penolakan gitu." Lalu bisa jadi juga. Uh, orang kelaulinas itu kan berkaitan dengan self esteem yang rendah ya, atau harga diri yang rendah. Orang yang mengalami harga diri yang rendah itu biasanya akan sulit untuk menjalin relasi dengan sekitarnya, sehingga uh, dia akan cenderung untuk memiliki persepsi negatif terhadap dirinya dia. Jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dia akan cenderung menyalahkan dirinya. Jadi uh, aku misal contohnya dia mengalami suatu bentuk loneliness ya, kesepian dia merasa tidak puas dengan relasinya dia, nah dia akan menyalahkan dia nih, menyalahkan dirinya dia sendiri, aku loneliness ini ya karena aku sendiri nih, aku nggak bisa terbuka atau mungkin uh, aku memiliki kekurangan yang mungkin bisa jadi tidak diterima dengan orang lain sehingga dengan adanya berbagai persepsi negatif terhadap dirinya sendiri itu sendiri, dia memutuskan untuk mengisolasi dirinya atau mengasingkan dirinya dari lingkungan sekitarnya.
0: Nah, Kak, kalau untuk seseorang yang menderita kesepian ini, bagaimana, Kak, cara mengatasinya?
1: Oke, cara yang mengatasinya tentunya yang pertama itu kita perlu untuk uh, semacam uh, become friends with yourself first before you friends with others gitu ya. jadi kamu perlu untuk uh, berteman dengan dirimu sendiri dirimu sendiri dulu uh, melihat dulu ke dalam dirimu sendiri kira-kira apa sih yang perlu untuk dibenahi gitu ya. jadi uh, fenomena loneliness itu kan tidak hanya berkaitan dengan aspek emosi gitu ya tetapi juga berkaitan dengan aspek kognitif cara berpikir kita ada nggak sih yang salah, misal kita berpikirnya terlalu sering berpikir yang sifatnya negatif atau mungkin kita hanya fokus ke asumsi-asumsi negatif, gitu ya. jadi kita perlu nih untuk membenahi pikiran-pikiran negatif kita terlebih dahulu kita berusaha untuk berpikir lebih positif khususnya berkaitan dengan relasi sosial gitu ya setelah itu, setelah kita membenahi diri kita barulah kita berusaha untuk terbuka dengan sekitar kita dengan kita terbuka itu memberikan kesempatan kita untuk menjalani relasi dengan orang sekitar kita nah uh, mungkin untuk terbuka dengan orang yang atau lingkungan yang lebih luas itu akan lebih sulit, gitu ya, bagi individu yang sudah mengalami loneliness. Nah, individu yang mengalami loneliness bisa terbuka terlebih dahulu loh, ke orang terdekatnya, seperti entah itu orang tuanya atau mungkin saudaranya kakak adiknya gitu ya sehingga setelah mereka berhasil nih terbuka di lingkup keluarga mereka juga bisa terbuka uh, di luar lingkup keluarga atau uh, yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk mencari tahu ketertarikan atau hobi kalian itu contohnya di apa sih misal hobiku membaca nih ya nah, kita bisa loh cari komunitas-komunitas yang sesuai uh, ketertarikannya dengan kita. Nah, ketika kita memiliki apa ya, ketertarikannya serupa dengan uh, komunitas itu, itu akan jauh mempermudah kita untuk membuka diri kita. Karena bisa jadi orang yang mengalami suatu bentuk loneliness itu karena uh, dia merasa bahwa dia tidak sefrekuensi nih dengan orang-orang sekitarnya. Misal uh, di satu kelompok gitu ya, uh, dalam satu kelompok ini mereka pada ngomongin K-pop gitu, tetapi kita merasa bahwa kita nggak suka nih sama K-pop. Nah, kita bisa kita sukanya mungkin mungkin lagu-lagu yang kebarat-baratan atau mungkin kita lebih suka lagu-lagu Indian gitu ya. Nah, kita bisa coba mencari komunitas yang satu frekuensi dengan kita. Nah, ketika kita sudah satu frekuensi dengan mereka maka itulah kesempatan kita untuk uh, lebih mudah membuka diri kita ke orang sekitar kita gitu sehingga uh, tentunya ketika kita bisa membuka diri kita kita bisa lihat feedback dari orang lain seperti apa ketika mereka mendapat ketika feedbacknya oke okay, pasti kita akan mendapatkan dukungan mendapatkan support itulah yang menjadi bekali kita uh, agar uh, bisa meminimalisir kondisi loneliness yang kita hadapi. Kalau untuk
0: mencegah supaya tidak merasa kesepian, apakah sama
1: dengan cara mengatasinya yang tadi, Kak? Apa berbeda? Uh, hampir serupa ya. Tentunya kita perlu untuk berusaha untuk mengenali diri kita terlebih dahulu. Kita ya terus kita berusaha untuk membuka diri, kuncinya sih sebenarnya adalah membuka diri kita. ya. Karena uh, loneliness itu yang selalu saya tekankan berkaitan dengan relasi sosial. Ketika kita tidak bisa terbuka dengan relasi sosial kita, itu bisa uh, menjadi potensi ke arah fenomena loneliness itu sendiri. Tetapi ketika kita bisa untuk berusaha terbuka ke orang sekitar kita, Uh, orang lain mendapat apa, Memberikan feedback gitu ya, Ke kita Maka uh, itu bisa menjadi hal Yang uh, membuat kita Oke okay, ternyata ada orang Di sekitarku nih yang memberikan dukungan Yang ternyata peduli nih Ke diriku Terus yang gak kalah penting itu adalah Kita perlu untuk menanggalkan Asumsi-asumsi uh, negatif Ya, atau persepsi-persepsi negatif yang mungkin kita masih belum tahu kebenarannya. Contohnya uh, misal kok adikku kayaknya dia mengalami perubahan sikap nih ke aku, adikku. Gak, uh, misal yang dulu adiknya care gitu ya, banyak cerita ke kita. Kok sekarang adikku uh, mulai nggak banyak cerita ke aku ya adikku kayaknya udah nggak care lagi nih nah itu kan salah satu bentuk asumsi ya atau uh, persepsi kita yang kita belum tahu itu benar atau enggak sehingga kita perlu untuk mengklarifikasi langsung ke orang yang bersangkutan untuk mengetahui lebih lebih lanjut gitu ya apakah asumsi kita ini benar atau enggak karena <tuh> kalau Uh, itu dibiarkan menjadi asumsi-asumsi negatif yang ada di pikiran kita, gitu ya. maka itu bisa uh, mempengaruhi perasaan kita. Jadi pikiran dan perasaan kita tuh saling berkorelasi. Ketika pikiran kita negatif, gitu ya, pasti itu akan mempengaruhi kondisi emosi kita yang juga atau kondisi perasaan kita yang juga akan menjadi negatif. Misal. Uh, tadi kita memiliki asumsi bahwa adiknya sudah tidak sudah care lagi, sudah tidak peduli ke kita tentunya itu akan berdampak loh pada kondisi emosi atau perasaan kita yang akan menjadi lebih sedih merasa kecewa, ataupun merasa marah tetapi ketika kita berusaha untuk mengklarifikasi ke orang yang bersangkutan, kita bisa jelas nih apa yang terjadi sebenarnya, maka Uh, asumsi negatif itu akan bisa berubah dan tentunya bisa mengubah kondisi perasaan kita juga.
0: Nah, ini yang terakhir nih kak, pesan kakak untuk sahabat Divija di luar sana yang sedang merasa kesepian.
1: Oke, okay. uh, untuk sahabat Divija yang mungkin. Saat ini mengalami fenomena loneliness, gitu ya. Tidak ada salahnya kalau misal kalian merasa bahwa uh, membutuhkan suatu bantuan atau seeking help, gitu ya. Kalian bisa coba datang ke psikolog atau mungkin ke psikiater, gitu ya, untuk berbagi cerita atau share, gitu ya, apa yang kalian rasakan, sehingga. Uh, mungkin feedback dari psikolog atau psikiater itu bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami apa sih yang terjadi dari di, di dalam diri kalian jadi uh, untuk yang sudah mengalami loneliness khususnya yang sudah cukup mengarah parah gitu ya, yang sudah terjadi berlarut-larut yang dalam jangka waktu lama uh, tentunya kalian perlu untuk mendapatkan suatu bentuk penanganan gitu. nah Uh, selain itu, kalau misal kalian mengalami loneliness, tidak henti, henti saya omongin kalau misal kalian perlu untuk berusaha untuk terbuka ke orang sekitar kalian. Jadi terbuka dalam lingkup skala kecil terlebih dahulu. Entah itu keluarga atau mungkin saudara kalian. Baru ketika kalian merasa kalian sudah bisa terbuka, kalian coba perlahan itu terbuka ke orang yang lebih luas lingkup yang lebih luas seperti itu jadi bagi yang mengalami suatu bentuk loneliness jangan merasa minder jangan merasa ini adalah suatu bentuk kekurangan tetapi terus juga jangan merasa bahwa kalian nggak butuh bantuan gitu ya Uh, it's okay kalau misal kalian merasa tidak baik-baik saja dan membutuhkan bantuan mbak, karena ketika kalian membutuhkan bantuan atau uh, datang ke profesional itu adalah usaha kalian untuk uh, mencintai diri kalian sendiri untuk bisa uh, membuat kesejahteraan diri kalian itu menjadi lebih optimal lagi oke okay, kak nah
0: sahabat dipijak kalian sebenarnya harus lebih berusaha terbuka ya kak untuk dari mulai teman terdekat seperti teman dekat atau keluarga, Kalian bisa cerita nih, atau kalian juga bisa ke psikolog, Dan kalian juga jangan merasa minder, Walaupun kalian sedang ada masalah, kalian harus tetap cerita ya
1: kak? tuh kadang-kadang cerita itu adalah healing tersendiri loh, Misal kita uh, punya masalah nih, kita pendem sendiri, tapi ketika kita bisa menceritakan ke orang lain, itu uh, suatu bentuk pengekspresian emosi yang kita pendam. Itu membuat kita jauh lebih lega, lebih uh, meriliskan emosi-emosi uh, yang uh, kita rasakan. Gitu. Jadi, Kak,
0: karena sebenarnya karena udah di penghujung acara ya, Kak, sebenarnya... Aku masih ingin ngobrol lebih banyak lagi nih sama Kakak, tapi karena waktunya yang terbatas, mungkin kita next time bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak. Oke, okay. dan untuk sahabat dipijat, semoga obrolan podcast kali ini bisa membantu kalian dalam pengetahuan, manfaat, serta tips-tips yang diberikan oleh Kak Nanda tadi, agar kalian tidak merasa kesepian dan terima kasih juga kepada Kak Nanda yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast di Pija kali ini terima kasih banyak ya Kak oke, sama-sama semuanya terima kasih juga untuk sahabat di yang juga meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini nah jadi Sebelum penutup, aku ingin memberikan pantun kepada sahabat Divija nih, yaitu ke pasar pagi membeli ikan. Ikannya digoreng buat dimakan. Sungguh senang yang kita bisa dapatkan dari Divija Podcast episode 5 yang diadakan. Sampai jumpa di podcast Divija selanjutnya ya. Saya Absari Dewi, pamit undur diri. Bye-bye. Hai ah, semuanya.